0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin wieder zurück aus den Weihnachtsferien. Gefühlt waren das jetzt... Puh, mindestens vier oder fünf Wochen, gekoppelt mit meiner covid erkrankung vor Weihnachten und dann diese lange Pause. Hat aber auch gut getan, so hoffe ich, weil ähm, ich ein wenig die Ideen zu dem Podcast strukturieren konnte und möchte gleich 2024 damit starten, dass ich all jenen, die schon länger die Podcasts hören, eine eine Update-Version kurz erkläre, was 2024 ähm, erwartet werden kann. Und all jene, die jetzt ganz neu dazugekommen sind, ich habe über die Feiertage einige Rückmeldungen bekommen, dass ähm, äh, so einige neue Podcast-Hörer dazugekommen sind mit Jahreswechsel, Und aus den Zusammenfassungen, die ich so äh, rausgepostet habe. Ich werde 2024 so aufrollen, dass ich die Montag-Podcast-Ausgaben überwiegend in diesem Jahr den ESG-Themen widmen werde. Das, was innerhalb dieser drei Buchstaben, dieser Abkürzung Environmental, Social and Governance zusammengefasst ist, ist so umfangreich. Und ich bin mal gespannt, ob 50 Wochen reichen werden, damit wir jeden Montag äh, diese ESG-Thematik aus einem äh, neuen Blickwinkel äh, beleuchten. Ich werde also die einzelnen Punkte hier komplett zerlegen. Noch bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die einzelnen äh, Themen, Environmental zum Beispiel, zerlege, weil dann reden wir wochenlang nur über diese eine Thematik oder ob ich hergehe und äh, jede Woche äh, jeweils einen weiteren Punkt aus den drei Buchstaben. Das heißt, wir laufen alle drei Wochen ESG als Thema mit einem Unterpunkt durch. Aber darum wird es an den Montagsausgaben gehen. Dienstag bis Donnerstag werden so quasi die ganz normalen tagesaktuellen Themen ähm, sein, was sich aktuell abspielt und was wir aus dem Blickwinkel eines Financial Planners übernehmen können, was das jetzt für die Finanzplanung heißt und wie wir damit umgehen sollten, ohne dass wir hektisch weiterhin auf alle Themen reagieren. Und am Freitag werde ich versuchen, ganz andere andere Blickwinkel einzubauen. Manchmal äh, lustige Themen, manche nehmen eher zum Nachdenken, aber natürlich immer wieder in der Nähe des äh, Kapitalmarktes oder in der Nähe der Finanzplanung. Damit wir, ähm, damit wir das sehr gut äh, so abrunden als Bild. Und meine Erklärungen werden weiterhin überwiegend äh, sich mit, mit den aktuellen Entwicklungen beschäftigen und nicht damit, was angeblich in der Welt so sein sollte oder wie die Welt sein sollte. Ähm, speziell das heurige Jahr, wird sehr intensiv sein. 2024, das haben die meisten wahrscheinlich schon in den vergangenen vergangenen Tagen mitbekommen, ist ein spezielles Jahr, ist ist nämlich ein Turbo, ein super Wahljahr. In Summe werden wir in diesem Jahr in 64 Ländern plus Europäische Union Wahlen haben. So viele Menschen haben noch nie historisch bei Wahlen ihre Stimme abgeben können. Ob sie es alle tun werden, ist eine andere Geschichte, aber so viele hat es noch nie gegeben. Alleine wenn wir Indien hernehmen, da gehen die Wahlen über mehrere Wochen. 1,4 Milliarden Menschen werden dort wählen, in der Europäischen Union 450 Millionen, in Großbritannien 67 Millionen. Natürlich wird sich das bis dahin hochspielen, am 5. November in Amerika 300 Millionen. 32 Millionen Menschen und wenn wir die Sache so anschauen, dann ist de facto technisch ja die russische Wahl, die wir heuer sehen werden, auch eine quasi demokratische Wahl, also auch dort wird es Wahlen geben und wir dürfen davon ausgehen, dass, dass, dass das Jahr sehr, sehr intensiv wird, da und dort Möglicherweise direkte Auswirkungen auch auf die Kapitalanlagemärkte zu sehen sein werden, nachdem wir gesehen haben, dass die Reaktionen im vergangenen Jahr auf die Wahlen in Polen speziell von den destruktiven Seiten nicht unbedingt äh, entspannt waren. Die haben gesehen: ups, äh, die Welt kann vielleicht sich doch in eine konstruktive Richtung wenden, das gefällt ihnen nicht. Und da gehen wir davon aus, also da gehe ich davon aus, dass hier die destruktiven Kräfte versuchen werden, alles zu machen, um hier weiterhin Sand ins Getriebe zu streuen. Fehlinformationen werden kommen. Ähm, alleine wenn wir jetzt so anschauen, äh, was so an Infos jetzt schon raussickert, dass Trump bei der letzten Wahl finanziert wurde aus China und ähm, Ja, KI-Einsatz wird in diesem Jahr sehr, sehr stark bei den ganzen Verbreitungen der Fehlinformationen dabei sein. Wenn also jemand dachte, dass die vergangenen zehn Jahre schlimm waren, dann dann darf man sich auf einiges gefascht machen, was in, in diesem Jahr auf uns zukommen wird. Und deswegen glaube ich, dass hochwertige Informationen wichtiger sein werden als je zuvor aus der notwendigen Distanz ähm, zu irgendwelchen Verschwörungstheorien, zu irgendwelchen äh, Fantasien, die da so rumkreisen, einfach so weit wie möglich die die Fakten zu beurteilen. Und ähm, aus meiner Sicht ist weiterhin die Welt äh, gut beraten, nicht auf Gurus und Hellseher zu hören mit irgendwelchen hellseherischen Prognosen, und Guru-Aussagen, sich zu beschäftigen, ist weiterhin aus meiner Sicht pure Zeitverschwendung. Und deswegen werden wir hier in dem Podcast eher, wie gesagt, die äh, Fakten in die Hand nehmen. Meine Haltung bleibt weiterhin also hoffentlich konstruktiv, konstruktiv auch, äh, wenn wir das ja schon so äh, angehen müssen, zum Geschäftsmodell und zum gesamten wie gesellschaftlichen Bild Europa werde, wenn es notwendig ist, da und dort in diesem Jahr wahrscheinlich Blindgänger kommentieren, die versuchen, freie, liberale, demokratische Werte zu zerstören. Und ähm, ich glaube, dass es auch deswegen wichtig ist, weil manche irritiert sind, wenn sie meine Podcasts hören, weil meine Aussagen nicht in allen Bereichen konform gehen mit dem, was so als allgemeine Meinung geprägt wird und ähm, teilweise auch geschult wird während meiner Ausbildungen. Und ich bin permanent drin, mich äh, weiter fortzubilden, muss ich dazu sagen, dass ich sehr viele Modelle kennengelernt habe, auch Wirtschaftsmodelle kennengelernt habe, die aus meiner Sicht falsch sind, die ich für falsch halte, die in der jetzigen Situation äh, nicht funktionieren. Und ähm, immer wenn ich so darüber nachdenke, auf welche Themen sollten wir uns konzentrieren, dann freut es mich, das wird mir bewusst, dass dass meine technische Prägung, die Physik, Mathematik, äh, Technik, Nachrichtentechnik, äh, diese Grundprägung deswegen gut ist, weil ähm, diese Prägung den Daten und den Fakten folgt und nicht irgendwelchen Theorien, und wir sehen ja, dass die Kapitalanlagemärkte sich auch nicht nach irgendwelchen Theorien äh, bewegen und sich die Kurse deswegen so entwickeln, weil angeblich irgendeine Theorie irgendjemand irgendwann einmal so niedergeschrieben hat, sondern die Märkte sind ganz einfach Angebot und Nachfrage gesteuert und die Kurse ändern sich nach oben, weil mehr Nachfrage da ist und die Kurse, äh, Kurse fallen, weil weniger Nachfrage da ist oder sogar Verkaufsdruck da ist. Ähm, Ein paar Ideen noch, damit man sich vorstellen kann, wann so 2024 auf sie zukommt. Ähm, Meine Beiträge werden immer wieder zu den Schwarzmalern dieser Welt äh, weiterhin kommen. Ich werde hier nicht direkt Stellung nehmen, ich halte auch nichts davon, Podcasts aufzunehmen, wo ich jetzt sage, da gibt es jetzt eine Kontrasendung auf die und jene Aussage, Nein, sondern ähm, wir werden weiterhin eher die Fakten versuchen zu beleuchten. Auch die pessimistischen Haltungen, die immer wieder auftauchen, mit denen man versucht, entweder irgendwelche Bücher zu verkaufen oder irgendwelche Vorträge oder sonstige Themen zu verkaufen, auch äh, die werde ich ab und zu äh, kommentieren. Wir haben auch im vergangenen Jahr gesehen. 2023 war dafür ein sehr gutes Beispiel. Dass der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist. Ähm, die Angst war sehr, sehr groß, dass 2023 ein schwieriges Jahr sein wird und dass die Rezession kommen wird. Und was haben wir am Ende gesehen? Ähm, ja, ein, ein bombastisches Jahr. Und äh, das führt auch dazu, dass, wir, dass ich jetzt gleich zu Beginn nicht mit Jahresendprognosen mich, mich beschäftige, und ähm, mich da in die Reihe stelle, zu sagen, okay, wo werden wir Ende 24 stehen, wo wir stehen werden, das werden wir dann eh sehen. Ähm, diese ganzen Jahresendprognosen, die können wir meist genau dann, wenn sie ausgesprochen werden, schon wieder kübeln. Allein, wenn wir uns zurückerinnern, 2021 in Jänner war die Prognose äh, und die Aussage von sehr vielen Investmenthäusern, dass man Alles, was mit Innovation zu tun hat, alles, was mit neuer, innovativer Technologie zu tun hat, das sollte man alles kaufen, egal welche Kurse aktuell äh, an den den Märkten sich äh, widerspiegeln. Und am Ende des Jahres war eines der Parade-Investmentfonds im Innovationsbereich mit minus 50 Prozent im Vergleich zum Standard Poor's Index, und der Standard Poor's Index hat 2021 auch nachge- nachgegeben, der ARC Innovation Fund von Katie Wood war 50% Prozent unter Wasser. Dann war 2022 die Jänner-Empfehlung, dass man in diesem Jahr Large Gaps kaufen sollte. Also die Big-Unternehmen, die Großen, weil wenn es 2022 dann zu großen Zinshebungen kommen wird, werden die Large Gaps, immun sein gegen die Zinshebungen, was war Ende des Jahres? Die Magnificent Seven, also die Top 7, die im vergangenen Jahr 23 geflogen sind, die haben 2002 minus 46 Prozent hingelegt. Das haben viele vergessen. Und da war es auch nicht verwunderlich, dass von einem Rückfall von minus 40 Prozent ein Rebound sehr, sehr stark dann im letzten Jahr stattfinden konnte. Und 2023 waren die Prognosen in Jänner, also vor einem Jahr um diese Zeit, dass mit 60%iger Wahrscheinlichkeit die Rezession kommen wird und der Standard Poor's Index Ende des Jahres bei ungefähr 4.000 Punkten notieren wird. Was war tatsächlich? Wir hatten 2023 Superwachstum in den Märkten, nicht breit, aber getrieben von den Magnificent Severn, Und gegen Ende des Jahres hat die Breite des Marktes mit dem Russell 2000 dann auch extrem stark nachgeholt und abgeschlossen hat das Standard Poor's Index statt 4000 bei 4800. Das heißt, all jene, die auf diese Jahresanfangprognosen gesetzt haben, haben in den letzten Jahren permanent draufgezahlt. Und mir persönlich wäre es zu riskant, jetzt nur zu sagen, okay, bis jetzt hat es nicht funktioniert, und deswegen sollte man jetzt gerade darauf hören, weil laut Statistik wird es jetzt, also das ist schon wieder eine, eine Spekulation nach der anderen. Das heißt, wir werden uns auch heute hier also hier in dem Podcast weiter nicht mit diesen, diesen Prognosen und äh, äh, Guru-Aussagen beschäftigen, sondern mit den aktuellen Fakten. Ich werde auch versuchen, immer dann, wenn Themen aufkommen, die Angst verbreiten wollen, ähm, diese Angst zu zerlegen, die Angst anzuschauen, um um zu zu entkräften ähm, und und trotzdem vernünftige Portfolios und Strategien aufzubauen. Und wir müssen uns darauf sensibilisieren, gerade in diesem Jahr, ähm, dass wir selber es in der Hand haben, welche Gedanken in unsere Köpfe dürfen. Das habe ich im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr schon in den ersten Tagen gesehen. Das ist immer wieder ganz wichtig. Wir haben selbst in der Hand zu entscheiden, welche Themen lassen wir in unser Kopf, weil die die größte Macht haben Gedanken und deswegen ist es auch so, dass ich zum Beispiel nicht bereit bin, äh, Schrottanalysen oder Rückmeldungen, wie auch immer, alle zu lesen, nur um zu wissen, was da steht. Nein, weil die Aussagen, die sickern ein, diese Gedanken sind dann in meinem Kopf und äh, beginnen dort zu arbeiten. Und ich möchte meine Zuhörer zumindest hauptsächlich darauf sensibilisieren, hier sich selber aus der Distanz immun, immun halten zu können, Immunfähigkeiten aufzubauen. Ja, worüber werden wir noch sprechen? Über die Hauptfehler der Investoren, die immer wieder sich einreden, dass Wachstum exponentiell und unendlich sein kann. Aber wir sehen, dass im Leben natürlich Grenzen existieren. Und ähm, diese Grenzen, die spiegeln sich dann wieder in den Entwicklungen der unterschiedlichen Industriebereiche. Da werden wir ein bisschen darüber plaudern. Ab und zu wird es Podcast-Folgen geben, wo wir darüber plaudern, wie funktioniert dieser Übergang der älteren Generation zur jüngeren Generation Ähm, Auch jetzt über die Feiertage waren sehr sehr viele Gespräche, wo Ältere über die jüngere Generation gejammert haben. Und da muss ich immer wieder widersprechen. Wenn ich sehe, mit welchen fantastischen Ideen, mit welchen Fragestellungen, mit welcher Herangehensweise auch ganz junge, 14, 15, ähm, 16-Jährige Menschen an die Themen rangehen, dann bin ich äh, sehr motiviert, dass sie super Lösungen hervorbringen werden. Andere Lösungen als die Älteren sich das vorstellen können. Die Frage ist, wann erkennen die Älteren, dass es nicht mehr ihre Aufgabe ist, die Jungen zu belehren, sondern dann Antworten zu geben, wenn sie gefragt werden und nicht permanent die Zukunft mit der Vergangenheit lösen zu wollen, sondern jene Jungen, die innovativ sind und die offen sind, für Veränderungen einfach zu unterstützen. Ja, Das Leben und die Zukunft wird weiterhin, so wie auch die Wirtschaft und die Finanzmärkte, ganz sicher chaotisch sein. Und dieser Chaos, der beruht nicht auf irgendwelche Theorien, sondern ja, auf ganz aktuelle Entwicklungen. Und das müssen wir weiterhin lernen, mit diesem Chaos zu leben. Ähm, ja Das wird 2024 so weitergehen. Ich liebe es, die, die, die Wirtschaft daneben, dass ich die Finanzplanung mit meinen Kunden und mit den, mit den Portfolios meiner Kunden mache ist daneben, die Wirtschaft immer wieder zu studieren, äh, zu schauen, (lacht) neu kennenzulernen, wie die Wirtschaft, die Mechanismen auf neue Themen reagieren. Ab und zu haben wir das Gefühl, dass sich das wiederholt, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Aber wie Mark Twain schon oft gesagt hat, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber reimt sich. Und da hat man ab und zu das Gefühl, aha, das wiederholt sich. Nein, es gibt so kurzfristige Zusammenhänge, aber es ist trotzdem interessant, zu sehen, wie neue neue Impulse neue Reaktionen in der Wirtschaft auslösen. Und alles, was 2023 passiert ist, ist bestenfalls dafür gut, damit wir das als Basis sehen für die nächsten Jahre. Aber ähm, es es ist kein Modell, das pauschal wiederholt werden kann. Und was natürlich auch interessant ist, dass unser System mittlerweile so komplex geworden ist, dass wir nicht nur Erst-, sondern auch Zweit-, Dritt-, Effekte haben. Die können wir im ersten Moment noch überhaupt nicht abschätzen. Deswegen muss man das ein bisschen beobachten, um zu sehen, wie entwickelt sich die Wirtschaft weiter. Und das ist schlussendlich leider das Komplexe an der aktuellen Wirtschaftsentwicklung, dass wir keine einfachen Modelle haben, wo, wo, wo wir nach Cetaris Paribus sagen können, wir drücken diesen Knopf und damit passiert automatisch ganz sicher dies und jenes, äh, sondern die Themen sind deutlich äh, komplexer. Und als Finanzplaner gibt noch es eine, noch einen Gedanken, den ich heute mit einbauen will, weil man sehr, sehr oft, ähm, auch die Finanzplanung und die, die Financial Planner als Industrie fallen ja immer mehr auseinander. Da gibt es also die Spezialisierungen, darüber haben, haben wir und werden wir sehr viel sprechen, dass innerhalb der Finanzplanung die die Versicherungen eine Thematik abdecken, die Kredite äh, und die Kapitalanlagen. Bei den Versicherungen ist es relativ einfach. Da brauche ich wenig Ideologie dahinter zu stecken, warum ich lagere Risiken aus. Das heißt, hier sind für mich die Rückversicherer wichtig, die kaufen meine Risiken, weil ich aber als Anleger nicht direkt mit den Rückversicherern in Kontakt treten kann. Deswegen brauche ich als Zwischenhändler, Die normalen Versicherungen, die wir in Österreich oder in Europa oder sonst wo kennen, das ist eine Geschichte. Versicherungen sich einzukaufen, das erleichtert da und dort unser Leben. Und und, und da brauche ich nicht sehr viel Ideologie. Bei Krediten, bei Leasing und bei Finanzierungen bin ich natürlich darauf angewiesen, zu welchen Bedingungen wer auch immer mir die Summen zur Verfügung stellt. Und ähm, da, da Könnte ich theoretisch als Kreditnehmer kritisch sein, aber wenn ich darauf angewiesen bin, dann werde ich vermutlich sogar von jedem das Geld nehmen, der mir es gibt. Ähm, Da werden wir auch darüber diskutieren, weil ganz kritisch weltweit China äh, zu sehen ist. Äh, China hat schon in der Vergangenheit und wird es wahrscheinlich weiterhin so machen, gerade Länder, die auf Kredite angewiesen sind, finanziert. Und äh, wenn wir das näher zerlegen, dann sehen wir, dass China sehr viel finanziert was unsere Wirtschaftssysteme erodiert, stört und eher äh, dem chinesischen Denkmodell ähm, zuträglich ist. Und dann ist die dritte äh, Thematik innerhalb des Financial Planning Systems, das sind die Anlagen. Das ist Vermögensaufbau, da haben wir selber das in der Hand. Wir können selber entscheiden, wem geben wir Geld, zu welchen Bedingungen, sind es nur die Zinsen oder interessieren uns andere Themen auch. Und da kommt das, was ich am Anfang gesagt habe, die ISG-Thematik in diesem Jahr deutlich stärker ins Spiel, als wir das bis jetzt äh, in dem, im vergangenen Jahr oder bis jetzt in den Podcast eingebaut gehabt haben. Ja, wird es also ein intensives Jahr, wird sicher nicht langweilig. Wir starten gleich in diese Woche hinein. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.